0: Que é o golpe híbrido é o golpe que não tem cara de golpe é o golpe que é feito dentro da legalidade das instituições
1: esse parlamento que tá aí ele é a cara da mídia e ele é refém da mídia there is no press council or there is no ethical body to which journalists are subject or newspaper proprietors are subject so they can do what they like
2: foi vazado para a Globo. Né? E a Globo, inclusive, ganhou um prêmio, depois disso, internacional na Europa, por ter dado um furo de reportagem. Na verdade, ela não deu um furo, ela recebeu o áudio diretamente dos assessores do juiz Sérgio Moro. Mas a mídia também articulava e se tornou uma espécie de quarta instância do judiciário.
1: A censura não vem do governo, vem do Globo e seus
2: é uma insistência permanente de ataques para desprestigiar, para controlar e para someter o Poder Judicial ao Poder Político.
1: E não veio me dizer que eu sou contra Lava Jato, não. Eu sou contra transformar uma operação de investigação numa ação política. E a Globo sabe do que eu estou falando. Aliás, eu acho que quem não quer que eu saia daqui nunca é Globo.
2: O golpe foi misógino, judiciário, midiático, legislativo, um ódio completo.
0: O Globo entrou nessa, nessa, nessa onda de, de, de permitir o crescimento do... Do, da extrema direita
2: e o interessante e irônico é que o bolsonaro justamente mirou na globo ela então passa a ser crítica do governo bolsonaro e, e, e isso para nós é
0: bom e hoje nós temos a, a velha a velha a velha ditado espanhol cria corvos eles comerão seus olhos Saudações democráticas a todos vocês, começando mais uma live do Conde aqui ao vivo pela TVT de São Paulo, pela dv 247 grande elenco de canais no YouTube que nos retransmitem. Vocês acabaram de ver o trailer oficial é, da Fantástica Fábrica de Golpes, que é um documentário fantástico dirigido pelo meu querido amigo Vitor Fraga. É, nós nós é, vamos entrevistar o Vitor aqui em breve e eu quero deixar com vocês: nenhum momento poderia ser melhor para a gente, é, para esse filme estrear no Brasil. Ele já está há um tempo para estrear, é, vai, já está estreando em algumas capitais. Eu vou avisar aqui para vocês. E vamos que vamos, porque hoje tem muita informação aqui para vocês na live do Conde. Sejam bem-vindos! para! Vera Cuba, Porto Alegre! Vamos, vamos, vou comentar com vocês, tem trechos aqui importantes no Jornal Nacional, Iguaçu presente, tá aqui Tiago Açucena cheio de corações, cores bonitas, condão, obrigado, meu gorro, meu gorro aqui, é, é, enfim, é, ele não é LGBTQIA+, mas poderia muito bem ser, não é verdade? Então ele passa a ser, a partir de agora. Grande condão, boa noite, obrigado pela presença de vocês. Pessoal, o, o Brasília voltou a ficar... É, deu uma tensionada, deu uma distensionada com a posse do Alexandre de Moraes no TSE é, e agora voltou a ficar num clima pesado. O Augusto Aras está é, numa situação complicada é, e eu, eu entendo que hoje ele tenha provocado também o Alexandre de Moraes, é, mostrado que tem algumas cartas na manga. Ele foi, numa, ele foi chamar... O Augusto Aras hoje foi chamado para uma reunião das Forças Armadas, o Ministério da Defesa com os três comandos das forças, e o Aras foi chamado. E foi! Né? Eu acho que foi retaliação é, ao, a, a, a essa operação da Polícia Federal é, que promoveu essa operação de busca é, na casa desses oito empresários e que visa... né? Antes de mais nada, a meu ver, é, e ao ver de muita gente que está hoje aqui comentando, que está nesses últimos dias comentando aqui, na blogosfera, blogosfera, eles estão dizendo o seguinte, é, que a operação é para estrangular o financiamento... Deixa eu só tirar o um negócio que apareceu aqui para mim, eu vou falar... Essas, essas propagandas de internet é a coisa mais atrás. A internet é o lugar mais, né? É o lugar do, do presente, né? Aí eles fazem propagandas de, do século passado, é né? o ser cleaner para você, né? Compre o um antivírus, né? Que coisa ridícula, tive que tirar aqui, senão vou ficar desconcentrado. Mas tudo bem, vamos voltar aqui ao assunto, que é o seguinte: é, estrangular o financiamento do 7 de setembro golpista, né? Luciano Hang, esse pessoal todo aí, né? Deixa eu botar a fotinha deles aqui para vocês, com todo o amor desse mundo, todo o amor que houver nessa vida. Deixa eu ver onde é que está aqui. Vamos botar a carinha deles aqui. Eu só não sei o nome de Cor, né? Eu... Aliás, essa operação deu um, deu um prejuízo, já deu um prejuízo grande para a marca deles, né? Eu só conheço aqui o Luciano Hang e o Mocorongo, que são os dois os dois da ponta, né? É, e no meio aqui tem lá, né, o dono do shopping, o dono não sei mais o quê, né, tudo golpista, tudo golpista. E, então, esse, esse processo causou um tensionamento e tem teses agora para todos os gostos, também em Brasília, é, depois da, da, da presença é, escandalosamente mentirosa do Bolsonaro, mentirosa, mas tranquila, né, a mentira tranquila. Eu me lembrei agora do, do slogan. É, a gente estudou isso na Unicamp, na, na área de análise do discurso. São estudos clássicos do, do discurso, da análise do discurso. É, o slogan do François Mitterrand, que foi presidente da França nos anos 80, socialista, acho que foi o primeiro socialista que se elegeu naquele momento presidente da França, depois de muita, muita, muito tumulto ali também, é, naquele país, o slogan dele era força tranquila força tranquila e, 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 e força tranquila é um sintagma né quer dizer é, é, a, é a conexão entre dois conceitos é, duas palavras né para ser bastante direto é, que, que são aparentemente paradoxais né força tranquila que que é isso e tal teve um teve um efeito muito forte e ele ganhou as eleições da França bom mentira tranquila né foi isso que o Bolsonaro é, 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 desempenhou, performatizou no Jornal Nacional da, desta da, da, da segunda-feira que abriu a semana. Bom, amanhã, gente, o Lula vai no Jornal Nacional. Eu estou adiantando aqui com vocês esse debate muito importante, porque na live de amanhã já vai ter passado o Jornal Nacional. Então, hoje eu quero fazer toda uma preparação. Amanhã eu vou estar tá fazendo a cobertura desse junto com o Luiz Nassif, do Jornal Nacional, da entrevista do Lula, e é um momento particularmente épico, né? É um momento de, é, finalmente, né, o Lula pisando na Rede Globo, mais uma vez, depois de tantas coisas que foram ditas de lá e cá, é, e o Lula ficou muito indignado com tudo que a Globo promoveu no país nesses últimos tempos. Eu fiz uma pesquisa hoje bastante detalhada sobre as últimas declarações do Lula com relação a Globo e vice-versa. Aliás, a Globo não, não, não faz declaração com relação ao Lula, né? mas ela simplesmente age. É, e temos aqui, então, portanto, hoje também trechos do Jornal Nacional para a gente lembrar o que foi feito, a campanha suja, sórdida que foi feita contra um partido político, contra um campo político nesse país, eh, sendo ali capitaneado pela maior emissora de televisão do país. Eh, e a gente sentiu isso, inclusive, na entrevista com o Bolsonaro. Quer dizer, eh, a cria o criador e a criatura, a Rede Globo tendo de lidar com eh, uma figura eh, 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 abominável que ela ajudou a constituir no poder é, em grande medida pelo projeto econômico de Paulo Guedes, pelas reformas que ele, que o Bolsonaro mesmo disse ali para eles da para a bancada do Jornal Nacional que aliás, olha hoje a repercussão gente dessa entrevista do Bolsonaro ainda hoje e da do comportamento e da performance dos dois âncoras do Jornal Nacional. Assim a gente respeita os profissionais. É, eu a gente conversou, conversei com a Denise Assis que é uma grande jornalista já. É, enfim, muito experiente, ela, ela me disse que o William Bonner é publicitário. Eu nem sei de fato se a formação dele é publicidade é, de, oficialmente, mas de qualquer maneira eu entendo que não seja só a formação oficial que ela tenha querido dizer que o, o, o comportamento dele é um comportamento publicitário, né? De, de conduzir ali o Jornal Nacional é, daquela maneira. É, toda é, dengosa, né, num certo sentido, só uma maneira, só a, a ardilosa, ardente contra a esquerda, contra o PT, como vocês vão ver nos vídeos que eu vou mostrar aqui daqui a pouco para vocês. É, então, um, uma dupla, né, de âncoras que tem a sua competência testada, né, a prosódia, a pronúncia, a fala, tudo, né, eles eles raramente erram né, na leitura do teleprompter, mas diante de um é, é, ator político do calibre de Bolsonaro, um criminoso, um miliciano, um mentiroso quanto mais, eles ficaram devendo muito para o povo brasileiro. Ainda aqui algumas pessoas... Ainda aqui algumas pessoas tenham destacado o fato de que, naquele dia, naquela noite, a busca por Bolsonaro imitando as pessoas com falta de ar foi uma das maiores buscas da internet naquela noite. Não sei se isso quer dizer muita coisa. O que, que quer dizer o, o Bolsonaro imitando uma pessoa com falta de ar? Precisa contextualizar isso, né? A Globo é muito fraca em contextualização das coisas, né? O jornalismo da Globo, lamentavelmente, precisa... A grande arte do jornalismo é uma contextualização é, digna, uma contextualização que possa ser atestada factualmente, sabe? Ou que, pelo menos, você tenha uma, uma tese para contextualizar um certo enunciado, é, um certo discurso, etc. Bom, é, deixa eu voltar aqui com vocês. Música! Música para lá está aqui de novo. O Copa Propaganda no meu outro computador... É que, francamente, eu nunca vou comprar você, meu filho. Nunca, jamais, neste país, na história deste país. O Lula hoje tá descansando, hoje talvez ele tá já vendo a tá vendo live do Conde hoje. Tá aí com a Janja aí, não, né? Romântico aí. Não vá pra cama sem o Condão, hein? Vocês também aí. né Afinal de contas, a gente pelo menos era amigo, né? Lá atrás. Ó, beijo para vocês. O Lula tá se resguardando porque ele quer ir interaço para o Jornal Nacional, né? Sabe-se lá, Deus, o que, que vai acontecer amanhã na Rede Globo? Provavelmente nada, mas é, não custa nada a gente especular algumas possibilidades aqui nesta live feita com todo carinho, com todo amor para todos vocês que nos assistem nesse momento. É... Bom, deixa, deixa eu só falar rapidamente aqui do, do, do filme do, do Vitor eu só pegar aqui é, corretamente o nome do Vitor Fraga. Ele tem mais, tem mais um diretor nesse filme. É o, é o a Fantástica Fábrica de Golpes. Então, ele, ele está nos cinemas. Depois eu vou deixar aqui para vocês na legenda aqui, onde assistir. Mas fiquem atentos para esse filme. Vocês viram que participam ali o Breno Altman, o Altamiro Borges. Tem frase da, do Lula, da, da Marcia Tiburi. Mas vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos começar aqui. É, um fazer um histórico breve do Jornal Nacional para a gente saber tudo que está em jogo nesse momento é, e tudo que vai estar tá em jogo amanhã, a, a, na, na enfim, na entrevista que o Lula vai conceder. Vamos, vamos de trás para frente aqui, vou colocar o William Bonner novinho aqui na tela para vocês, vamos ver isso aqui. Boa noite. As denúncias sobre um suposto pagamento
1: de mensalidade de empresas do Rio de Janeiro à cúpula do PT repercutiram hoje no Congresso Nacional. Parlamentares querem que o ex-ministro José Dirceu e o ex-tesoureiro do partido Delúbio Soares falem sobre as acusações na CPI dos Correios. Auditores do INSS revelaram a existência de uma mensalidade para que empresas do estado do Rio não fossem fiscalizadas pelo INSS. Segundo as denúncias investigadas pelo Ministério Público Federal, o esquema já existiria no governo Fernando Henrique Cardoso, nas gestões dos ex-ministros Valdeque Ornelas e José Sequim.
0: Olha aqui, só para vocês sentirem, quer dizer, vou fazer aqui um apanhado de todas as edições do Jornal Nacional é, de tempos para cá, que já estão em documentários, que são praticamente já de domínio público aqui, então eu também conferi todas as questões de direitos autorais aqui no YouTube, para o YouTube eu posso passar aqui, desde que não seja é, na integralidade é, dos, dos, dos episódios dos programas. Bom, ali a gente via... A, a denúncia do Mensalão, que depois pipocou com a entrevista do Roberto Jefferson para Renata Lopretti na Folha de São Paulo, foi aquele escândalo todo, eu, re, eu entrevistei o, o Zé Dirceu recentemente, é, e ele de, confirmando e dizendo, quer dizer, tudo isso também é parte desse pacote de Lofer, que foi a perseguição ao PT, isso tudo está atestado historicamente, tá certo? É, e, e, e as pessoas vão, não vão se retratando. Por isso que eu acho que esse encontro do Lula com William Bonner e Renata Vasconcelos pode ser interessante no sentido de haver, pelo menos, eu sei que o Lula não vai forçar nenhuma barra, mas haver uma retratação. Agora eu vou mostrar para vocês, não sei se vocês se lembram, mas deixa eu até colocar aqui na tela e depois eu, depois eu vou abaixar um pouco porque o som tá muito alto disso aqui. É, eu vou, o... A delação fajuta, fake, do Antônio Palocci, né? Às vésperas das eleições, acho que às vésperas do primeiro turno, para prejudicar é, a campanha do Fernando Haddad, foi aceita passivamente, tranquilamente, pela Rede Globo. E a gente pode lembrar esse momento aqui na voz do William Bonner. Está Vamos... aqui.
1: O ex-ministro Antônio Palocci disse em delação à Polícia Federal que Lula sabia da corrupção na Petrobras e que o então presidente encomendou a construção de sondas para garantir com recursos ilícitos o futuro político do Partido dos Trabalhadores e a eleição de Dilma Rousseff. Palocci também disse que as campanhas petistas de Dilma de 2010 e de 2014, Custaram quase três vezes o que foi declarado. O PT afirma que o ex-ministro Palocci mente.
0: Olha só, deixa eu congelar a imagem para vocês. Olha que interessante, que curioso e que e, e essa, toda essa composição semiótica da Globo, que já foi fortemente explicada por vários professores aí é, é, da PUC, de Minas Gerais, a. a a Eliara, por exemplo, é uma delas, a Eliara não é da PUC, é da Federal de Minas Gerais. Olha só, o túnel do dinheiro, né? É, esse monte de notas de 100 reais, acho que estão aqui, e esse túnel, como se fosse um esgoto levando o dinheiro para é, é, o lixo, né? E, 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 te, e teoricamente, né? É, é, supostamente para as contas do PT. Olha só, o Sérgio Moro, naquele momento, é, endeusado pela Rede Globo. Todas as edições do Jornal Nacional naquele momento davam essa, esse destaque para o herói Sérgio Moro. Hoje o herói Sérgio Moro está lá, abandonado no Paraná, é um ex-ministro, é um ex-juiz, tem pendências na justiça. E eu me lembro muito bem do Lula falando da covardia que fizeram com o Palácio. Olha esse aqui, é o Léo Pinheiro, né? Olha só a situação do Léo Pinheiro, a humilhação por que ele passou. O Léo Pinheiro esteve preso junto é, com o Lula lá na, na, na Polícia Federal de Curitiba. Eles eram, todos esses de, é, é, delatores, enfim, investigados da Lava Jato, eles eram expostos a uma humilhação, uma tortura psicológica constante. Isso está nesse documentário, A Fantástica Fábrica de Golpes. Está no documentário da Maria Augusta Ramos, Amigo Secreto que pode ser visto aí por todas as plataformas de streaming que você tem na sua TV, se você tiver plataformas, o Now, a Claro, etc. E aí você tem essa covardia, todo esse acúmulo, né? Quem é o grande, o grande, a, 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 a grande inimiga nesse momento todo, desde 2014, desde a campanha é, é, de, de, de Dilma, da, da campanha de 2014? É, é, campanha presidencial de 2014, em que a Dilma ganhou por uma diferença pequena de votos, mais é, 3 milhões de votos, enfim. É, a Rede Globo de televisão, que vai entrevistar o ex-presidente Lula amanhã. Então, a gente tem aqui, essa imagem é muito forte, né? Olha só a imagem do Palocci também, sendo sempre colocado ali naquela posição, né? De é, massacre, massacre semiótico, massacre jornalístico, é o Lofer Aparece aqui, olha só, o Léo Pinheiro. Então, todas essas, é, é, essas imagens devem, precisam voltar a baila antes que a gente assista é, essa, esse momento amanhã em que Lula vai conversar com os jornalistas da Rede Globo. É é, a, a postura de Bonner e Renato. Eu ia dizer para vocês o seguinte, eu estava dizendo aqui, deixa eu fazer aqui uma digressão para vocês. Uou, a música, vocês estão a live de hoje? tá tudo bem? Vocês estão gostando aqui da live de hoje? A audiência está boa aqui. Deixa eu agradecer que estamos ao vivo pelo canal do Conde, pelo Facebook, meu Facebook, sigam-me no Facebook. É, o Facebook do Brasil 247, canal do Conde no YouTube, TV 247, obrigado pela audiência, Rede TVT de São Paulo, também é uma audiência muito forte hoje, TV GGN do meu querido Nacife, Jornalistas Livres, grupo Prerrogativas. Eu ia dizer para vocês naquele momento o seguinte, ficou muito feio para dupla de âncoras do Jornal Nacional, mais uma vez, a gente respeita profissionais, né, cada um no seu quadrado, é, mas... Hoje a notícia de que houve uma negociação, tratativas para que não fossem feitas perguntas para o Jair Bolsonaro. Quer dizer, assim, isso é um absurdo ter é, é, havido essa, essa negociação, né? Eu, eu comentei: olha só, Globo aceitou condição imposta por Bolsonaro para entrevistá-lo. Quem diz isso é o jornalista Ricardo Noblar. Segundo Noblar. É, poderiam fazer qualquer pergunta mas sobre um assunto ele não admitiria perguntas, tem cabimento um entrevistado dizer que não admitiria perguntas envolvimento dos seus filhos e da sua mulher em, em casos de corrupção nada de Fabrício Queiroz rachadinha mansão milionária de Flávio em Brasília depósito, na, depósito na, depósitos na conta de Michele Bolsonaro e coisas afins quer dizer Olha, eu acho que a Globo, já que o Bolsonaro é conhecido por não respeitar nenhum tipo de acordo, né, ele fez aquele acordo fajuto. É, na verdade, não sei se alguém pensou que estava fazendo o um acordo quando, depois do 7 de setembro, é, é, o Temer foi chamado às pressas e urgentemente. Bolsonaro mandou o avião da Fábio buscar o Temer em São Paulo. Aliás, cujo, cujo preço de cada quilômetro quadrado viajado né? Nós, contribuintes, pagamos quanto por cada quilômetro viajado? Acho que 50 reais, e agora passou para 200 reais. Ou seja, façam as contas: né? São Paulo, Brasília, 2 mil quilômetros. Né? 2 mil quilômetros é 2 mil vezes 200, né? o que ele pagou para o Michel Temer. Só para trazer o Michel Temer, ele até podia vir no voo de carreira, né? muito mais barato para os cofres públicos e tudo mais, mas não está fazendo ali à vontade do Bolsonaro. Naquele momento, nesse último, no 8 de setembro passado, né, é, o, o Temer tinha sido chamado às pressas para fazer uma ligação para Alexandre de Moraes, porque o Bolsonaro estava com medo de os filhos serem presos, né? E, enfim, todo esse bastidor aí que o Paulo Pimenta nos contou muito bem, parece que o Bolsonaro chorou. Enfim, nunca a gente nunca sabe, né? Bolsonaro chorando é uma cena um pouco inusitada demais para a minha cabeça. Mas é, ele, ele, no suposto acordo que vazou para a imprensa. O Bolsonaro disse que o Alexandre de Moraes não respeitou o acordo. Quer dizer, ele não respeita e acusa o outro de não ter respeitado. Né? A gente vai chegar ainda no Alexandre de Moraes hoje aqui para vocês, mas eu estou dizendo isso pelo seguinte, quer dizer, um, 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 um jornalista ele tem um, é, um voto de... de como, como a própria, digamos, profissão do médico, né? você faz você faz um voto né pelo menos em tese você deveria ter é, é, a ética né como como é, é, referência ali na tua carreira na tua profissão a gente sabe que na prática não é assim mas olha o, o, o absurdo eu acho que se, se eu fosse William Bonner você faz um acordo desse com você tá bem a gente não vai perguntar nada do, do, do Flávio Bolsonaro e da Mansão a primeira pergunta que eu faço é do Flávio Bolsonaro e da, e da Mansão quer dizer, a, a oportunidade que se dane, o, se dane o acordo que vai fazer o que ao vivo ali para 40 milhões de pessoas vai bater no William Bonner? que bom, bata e aí a gente vai ter um problema para ele eleitoral, quer dizer um serviço que a Globo poderia prestar ao Brasil mas não prestou aliviou eles foram muito condescendentes com o Bolsonaro. Quero ver como é que vai ser com o Lula amanhã. Quero ver como é que eles vão ser. Eu até prefiro que eles sejam contundentes, porque daí o Lula cresce. Né? Todo, todo ator político é, que tem dignidade histórica, política, eles crescem quando são pressionados por jornalistas. Né? Haja vista a, a, as características dos jornalistas da, da Al Jazeera, da CNN dos Estados Unidos... É, da CBN, eles são, aspas, agressivos, eles vão para cima do entrevistado para saber, para arrancar alguma coisa. Então tem alguma coisa muito errada e nós sabemos disso na prática do jornalismo brasileiro. Bom, é, é, só para deixar isso claro, ficou muito chato também hoje para o jornalismo da Globo é, para eles saberem que houve mais esse detalhe na entrevista com o Bolsonaro, houve ali um acordo e alguém precisa ou desmentir se ninguém desmentir se o William Bonner não for no Twitter dizer que isso é uma falsidade e até agora ele não disse nada, quer dizer que foi real né é, no Instagram da Renata Vasconcelos ela não falou nada sobre essa essa revelação do, do Ricardo Noblar ou seja, de fato, deve ter acontecido. Bom, vamos para mais um trecho aqui é, do Jornal Nacional a gente, olha, esse aqui esse aqui é o mais dramático de todos, gente. Deixa eu colocar aqui, vou deixar no ponto para a gente assistir. Isso aqui, olha, eu peço muita atenção de vocês, porque é aquele, aquela edição do Jornal Nacional, cheia de pirotecnia, em que, é, no momento em que Dilma Rousseff tinha convidado o ex-presidente Lula para assumir a, a, a chefia da Casa Civil, e no mesmo dia, violando prerrogativas do Estado brasileiro, da presidência da República, Sérgio Moro entrou na ligação, né, botou a escuta entre uma ligação entre Dilma e Lula, e passou direto para o Jornal Nacional. Vamos ver isso aqui, porque a gente precisa se Boa noite.
1: Boa noite. A crise do governo Dilma Rousseff atinge o ponto mais alto.
2: Luiz Inácio Lula da Silva é nomeado ministro-chefe da Casa Civil.
1: Ele sai do alcance de Sérgio Moro, o juiz federal do Paraná responsável pela Lava Jato. E
2: passa a ter o chamado foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal.
1: O juiz Moro suspende o sigilo. E a
2: Justiça Federal torna públicos os grampos telefônicos do ex-presidente. Um deles
1: de hoje à tarde.
2: Lula recebeu ligação da presidente
1: Dilma. Alô? Alô?
2: Lula, só te falar Olha, uma querido. coisa. Ah. Seguinte, eu tô mandando o BCIA junto com o papel pra ah. gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Uh
1: -huh. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, você mesmo... espera ah, tá aí bom. que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida.
0: Os... Eles passaram... Nós não podemos esquecer isso. Não podemos esquecer esse é, é papel sórdido. Que o Jornal Nacional pode, ele pode dizer assim, né? o Alicâmio pode dizer, não, a notícia chegou para a gente, mas fizeram parte de uma conspirata, de uma conspiração que levou o Brasil para esse estado que está hoje. Então, é, a gente está ainda um pouco assustado com tudo que está acontecendo, o Lula está liderando as eleições, mas ainda estamos num processo perigoso, eu vou voltar aqui a imagem toda, depois eu volto a colocar, isso foi muito sórdido, todo mundo assistiu isso, eu assisti isso ao vivo no jornal, né? que jogo baixo, que gente sem caráter, quer dizer, colocam a frase, colocam a ligação, inclusive fora de contexto, né? ela não, não comprovava nada, a, eles deram a própria interpretação né? foi uma interpretação você sabe que na, na, nos estudos da linguagem você tem parâmetros de interpretação técnicos que são muito rígidos com relação ao que você pode e o que você não pode fazer, então por exemplo, na lógica do pressuposto né? é, é, se você falar assim, João parou de fumar né? o, o, o posto é que ele parou de fumar, o pressuposto é que ele fumava, e o valor ilocutório deste enunciado é que, eventualmente, você também poderia fazer a mesma coisa e parar de fumar. Veja, isso é uma interpretação que vai muito além da factualidade, né? isso descamba para uma interpretação mais livre, foi isso que eles fizeram ali com aquela ligação, a Dilma dizia, eu, 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 eu ainda preciso ver, e vou conversar isso depois com Eliara Santana, que é uma linguista que estuda muito, essa, publicou um livro fantástico sobre isso, esse, essa, essa, esse diálogo entre Lula e Dilma ainda carece de uma análise técnica muito detalhada para que a gente possa aferir com muita precisão que ali não houve nenhum comprometimento de absolutamente nada, e aquilo foi apresentado no Jornal Nacional como um grande escândalo. E depois a gente ficou sabendo que é, o Sérgio Moro não tinha autorização para fazer isso para divulgar. Né? O STF depois é, trouxe isso à baila, trouxe isso à tona. Então, eu só estou refrescando a memória de vocês porque... É, o Brasil não é para amadores de fato, nós estamos. O um, um momento volta a ser, volta a ser é, tensionado. Né? Amanhã é um dia é, fatídico no sentido de é um dia crítico, né? Vamos ver como é que vai. Acho que vai ser não vamos, não vamos ter muita surpresa. Eu acho que as eventuais estocadas que o Lula pode dar na Globo e deve dar no Jornal Nacional e nos apresentadores. O Lula não guarda rancor, ele não guarda mágoa, mas não pode ficar totalmente acuado diante de tanta injustiça que foi cometida. Né? É, é, não acredito que o Lula possa pensar que a Globo também foi vítima de um processo. A Globo não foi vítima, a Globo foi... É protagonista né, desse processo ele sabe, ele já falou muito sobre isso duvido que Renata, Renata Vasconcelas e William Bonner pergunte alguma coisa nesse sentido para o Lula mas se eles provocarem se eles saírem um pouco desse prumo, não porque o Lula sempre que vai dar entrevista ele diz assim, pode perguntar o que quiser eu não vou fazer nenhum tipo de restrição pergunte o que você quiser, ele sempre fala isso antes de toda e qualquer entrevista é, mas eu é, é, peço atenção, concentração, porque amanhã vai ser um dia, é, amanhã daqui a pouco, né, um dia absolutamente importante para a gente entender o que está acontecendo no Brasil e um momento de acerto de contas, sabe? É, 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 nem que seja uma coisa muito sutil, mas tudo que a Rede Globo promoveu contra Lula e agora recebê-lo nessas condições de quem está liderando... Uma campanha presidencial com toda essa, é, é, digamos, o Lula lidera com muita performatividade, né? É, é, é uma performance fantástica eleitoral, inédita para a esquerda e tudo mais, é, é, então eles é, enfim vão reverenciar o Lula de alguma maneira, né? mas o preconceito de classe vai vazar certamente em alguns momentos. Aliás, falando em preconceito ontem. Eu me lembro do o Ciro Gomes, né que é o patinho feio, né, tadinho? O Ciro Gomes, ele estava dando entrevista lá no, no Jornal Nacional, aí, de repente, ele fala assim, não, eu queria deixar um recado aqui, inclusive você, dona de casa, que está assistindo a entrevista. O Ciro Gomes, ele falou, dona de casa, né, dona de casa... Eu achei extremamente machista e fora de fora de coisa de Silvio Santos, né? Dona de casa, aquela coisa, sabe? É, Talvez tá desmerecendo a mulher que trabalha, a mulher que, que enfim, porque ser dona de casa também é trabalha, a gente sabe disso. Mas eu achei que o contexto ali foi meio estranho. Esse é o Ciro Gomes, né? Eu não sei se vocês concordam comigo. Nisso. Ah, pra mim. Foi constrangedor o Ciro Gomes falando dona de casa? Nacional. Olha, o Eduardo Padula tá aqui. Ele está dizendo... Boa noite, Condão, Comunidade 247. Você pode ter certeza de que o presidente Lula vai dar um show amanhã. Ele está com esse nó entalado, também acho. O Brasil aguarda ansioso Lula por a, Glo por a Globo a nocaute. Não sei. Ele não vai, não vai entrar... Como ele não tem mágoa, né? Ele não guarda realmente mágoas. Ele sempre diz isso. Quem tem mágoa somos nós, né? Os brasileiros, os 200 milhões de brasileiros. Agora... É... É um momento histórico, é um momento mais impactante do que foi a posse do Alexandre de Moraes, em que muita gente ficou especulando que o Lula ia ficar cara a cara com o Bolsonaro. Né? Ficou cara a cara, mas o Bolsonaro é um inseto, um pestilento, um verme. Né? Então, não deu nem para começar. A Dilma olhava para o Bolsonaro assim infuminar. Imagina a Dilma Rousseff, ela foi torturada. Ela não entregou seus pares, foi presa pela ditadura. Né? É uma mulher assim que a dignidade dela... Eu não sei se tem alguém no mundo que possa ter uma dignidade similar à da Dilma Rousseff. O Bolsonaro chegou ali que nem um bobão. A Dilma olhou para ele assim, a cena é fantástica. A cena já virou um clássico. Já. É, mas olha, eu tenho outras, outras imagens aqui porque eu acho importante. Vou passar pelo menos mais uma para a gente aqui Olha só, essa aqui, essa aqui é épica. Até porque o Deltan Dallagnol está numa situação hoje também, uma situação muito delicada. É, ele está ele se posicionando ao lado de Bolsonaro contra Lula. né Está se posicionando ao lado de Bolsonaro. Ele e o Sérgio Moro. E quem não vai lembrar do PowerPoint do Deltan Dallagnol? Vamos lembrar como a Globo... Tratou esse powerpoint? É aqui, ó.
2: Os promotores da Lava Jato denunciaram hoje o ex-presidente Lula, a mulher dele, Marisa Letícia, e mais seis pessoas por corrupção e lavagem de dinheiro, no processo que apura a propriedade do apartamento Triplex, em Guarujá, e o armazenamento de bens do ex-presidente. Os procuradores afirmam que a corrupção apurada nesse processo envolveu 87 milhões de reais desviados da Petrobras e acusam Lula de ser beneficiário direto de 3 milhões e 700 mil reais. Mas os procuradores não se limitaram a expor os detalhes dessa denúncia. Fizeram também uma avaliação geral de todo o escândalo da Lava Jato.
1: O procurador Deltan Dalagnol disse que Lula é o comandante máximo de um esquema criminoso. Segundo Dallagnol, um esquema que tinha como objetivos enriquecer ilicitamente, manter a governabilidade com pagamento de propinas e perpetuar o Partido dos Trabalhadores no poder.
2: Os procuradores abriram a entrevista com um balanço de quase dois anos e meio de trabalho. 129...
0: Olha, aqui eu vou cortar o som só para a gente acompanhar, né? Está aqui, vocês estão vendo aí, olha lá o Carlos Fernando, esse aqui acho que é o... É o Januário, né? Que depois a gente né? descobriu. Olha, esse aqui é o Diogo, que, que colocou aquele, aquele outdoor em Curitiba. E está aí o Deltanzinho, o Dalanholzinho, trazendo aí a tese dele, mirabolante, extravagante, aquele PowerPoint, o mais absurdo de toda a história dos PowerPoints. E esse tratamento generoso da Rede Globo, olha só... Olha, a Rede Globo melhorou o PowerPoint do, do Deltan Dallagnol, que foi condenado né, recentemente a indenizar Luiz Inácio Lula da Silva justamente pela ilegalidade que se caracterizou essa espécie de palestra sobre a Lava Jato num hotel de São Paulo que nós, contribuintes, pagamos. Né? Aliás, também está sendo condenado a ressarcir o Estado Erário Brasileiro pela farra das diárias. Ele e o senhor Rodrigo Janot, é, o Deltan Dallagnol, ressarcir em, em mais de 2 milhões aí que foram as farras das diárias na Lava Jato. Eles fizeram aquela coletiva, fizeram aquela festa toda e apareceu o PowerPoint né, é, 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 insistentemente no, nos jornais. Olha só, olha a maravilha do PowerPoint. Aí. Destaque no Jornal Nacional. É, uma, o jornal que tem maior audiência no Brasil então, eu acho assim isso aqui é tudo em caráter ilustrativo para vocês é, é, porque eu estou fazendo essa pesquisa inclusive a gente precisa fazer eu vou sugerir para o Nacif, enfim, para todo mundo para a gente fazer um documentário precisa trazer todos esses trechos para que não se esqueça para a história não esquecer né, o papel que a Rede Globo de televisão teve Nesse, nesse entorno todo, nesse processo todo aí de criminalização da política, de criminalização do PT, do Lula, e olha só o resultado. O resultado é dramático, o resultado é catast catastrófico. Agora, o PT está mais forte, mais vivo do que nunca, né? e conseguiu uma aliança absolutamente é, espetacular com uma figura que era queridinho também da Rede Globo em muitos momentos, que é o Geraldo Alckmin do PSDB. Quer dizer, as coisas mudaram rapidamente, o mundo não, não dá voltas, ele capota, como a gente sabe. E, é, portanto, né, fechando a reflexão sobre essa entrevista de Lula ao Jornal Nacional, nesta quinta-feira, às 20 horas e 30 minutos, em que nós vamos dar cobertura aqui com muita com muita atenção e com muita análise para vocês e muita técnica também. Vamos falar de linguagem, vamos falar de todos os detalhes ali em que o é, William Bonner e Renata Vasconcelos vão mobilizar para eventualmente tirar alguma coisa de Lula, como é que eles vão tratar dos assuntos do combate à fome, como é que vai ser né, as intervenções, as interrupções, enfim. Vamos estar muito atentos a tudo isso, porque é um programa que vai para 40 milhões de pessoas. É, a assessoria de comunicação, os estrategistas do Lula eles, vão tá, eles já disseram que é uma espécie de comício é, considerado um, um palanque de alta é, potencialidade porque ele vai falar para 40 milhões de pessoas né? é, a gente sabe que a internet modificou a relação da televisão e tudo mais mas ainda existe, né, sobretudo nas classes mais pobres pra, pra, veja, para você ter internet você precisa ter pacote de dados você precisa ter um, um dispositivo que funcione bem, um celular e tudo mais. E os trabalhadores, né, os mais pobres... Eu tô passando fome nesse momento no Brasil. Às vezes, a única coisa que tem ali na comunidade é uma televisão, para eles assistirem alguma coisa. E como tem essa conexão histórica com o da Silva, é, pode, pode realmente ter um impacto grande, ainda que muita gente diga, ah, não tem impacto nenhum, entrevista, debate e tal. Enfim, mas nós temos de ficar alertas. Combinado? Combinado? Combinado com vocês aqui! Live do Conde, inscrevam-se no canal, inscrevam-se em todos os canais que estão aqui compartilhando essa live, que estão transmitindo ao vivo, 23 horas 42 minutos, está na hora da vinheta, eu tenho que passar uma vinheta para vocês agora, não pode ficar sem vinheta, na live do Conde, então está aí para vocês. Tá tudo bem com vocês? Vamos nessa! Eu tô lendo tudo aqui, não tô lendo muitos comentários hoje, porque hoje tá... é, é brainstorm, brainstorm do Condão. É, amanhã estamos junto aqui. Amanhã também, no Giro das 11 no 247, é, vamos receber o Gilmar Tato. Gilmar Tato é coordenador nacional de comunicação do PT. E, e, e é uma figura realmente muito, muito qualificada, né? É, eu fiquei surpreso, né, positivamente, com o Gilmar Tato, porque... Ele, ele, ele ocupou esse cargo, que tem assim todo um. É, é uma ocupação política, evidentemente, né? Mas ele foi estudar a questão da comunicação, a questão das campanhas. Ele está consciente de muitas coisas, né? E está sendo importante para a campanha do Lula. Bom, é, vamos falar um pouco do Augusto Aras? Vocês querem falar do Aras? Live Catarse do Condão. Aqui não tem catarse, mas tem a catarse aqui, né, do, do próprio Conde, aqui que sou eu. É, olha só, vamos falar dessa questão aqui. Vou fazer várias notícias para vocês ficarem muito bem informados e dormirem com o condão na felicidade, né? O condão da esperança, a varinha de condão também, a vara de condão, varinha de condão, não, vara de condão, vara de condão. É, reunião com comandantes das PMs, Tribunal Superior Eleitoral propõe restringir porte de armas em dia de eleições. E isso aqui é uma notícia importante pra gente, porque você já pensou o bolsonarista indo votar armado, né? A Marta Hamster tá dizendo aqui, não conseguem listar três coisas boas do coiso para o Brasil. Ainda querem fazer sucesso. Ô gente enganada que não enxerga. Obrigado, Martinha, querida. Olha só, comandantes de polícias militares afirmaram nessa quarta-feira é, ao presidente do TSE, que é o Alexandre de Moraes, o Xandão, nosso amigo aqui, o Xandão, meu querido, né? É, que as tropas estão sob controle e garantirão a realização pacífica das eleições. Primeira coisa. Bom, o, o duro é ter de dizer isso, né? O duro, eu queria. Você imagina o William Bonner perguntando para o Lula assim: Ô oh, Lula, se você perder as eleições, você vai aceitar o resultado? É, é mais ou menos assim, só para a gente ter a noção do que com o que a gente está lidando. né? Sandra Leite Minchilo está dizendo aqui, lembrar a edição do debate do Collor na Globo, claro, muito bem lembrado, Sandra. É, até vou, vou trazer isso amanhã na cobertura que a gente vai fazer, né? É, daquele momento em que, 89, primeira eleição depois da ditadura militar, segundo turno, Lula-Collor, toda a campanha sórdida que o Collor fez. Contra o Lula, trazendo, a, a, enfim, a questão da Lurian, da, da ex-companheira eh, do Lula, Miriam Cordeiro, eh, tudo de sujo, de imundo que foi colocado ali com. Eh, e que não tinha nem. O TSE não podia ter punido o Fernando Collor naquele momento, a campanha do Collor, mas a Sandra está falando do debate, né? O próprio Boni, o Zé Bonifácio, sobrinho. Que foi o Todo-Poderoso da Globo naquele momento, ele confessou, né? falou já em vários programas aí que ele editou mesmo o debate, e era a ordem do, do Roberto Marinho. Né? Roberto Marinho que não queria deixar o Lula ganhar é, para a presidência da República. Bom, tá aqui. Consta na pauta discussões sobre a importância das PMs nas eleições e tudo mais. Ah, deixa eu ver onde é que está aqui a questão dos portes de arma. Bom, segundo informações, isso foi discutido ali entre Alexandre de Moraes e as PMs né, dos estados brasileiros. Olha, para falar dessa operação contra os uh, empresários golpistas, né, a gente tem aqui informações também de que o Alexandre de Moraes uh, tem mais subsídios, né, informações, dados... E está aguardando o momento certo para soltar. A informação é do jornalista Mário Vitor Santos, né? É, que ele é, prospectou aí durante o dia de hoje. O gente do meio jurídico, diz o Mário Vitor, considera que Alexandre de Moraes disparou a operação de busca e apreensão contra empresários suspeitos é, de pertencerem a uma articulação golpista, não por autoritarismo. Abuso de poder ou demonstração de machismo, etc. Mas por ter recolhido extensos elementos que indicariam de ações planejadas por esses empresários contra o processo eleitoral. Quer dizer, essa galerinha toda que estava lá no WhatsApp falando de golpe e tudo mais, eles, em grande medida, foram os financiadores do 7 de setembro passado. Né? O 7 de setembro passado, e hoje eu tive a oportunidade de conversar com a Tânia Oliveira, jurista da BJD e é, é, é uma das coordenadoras da coalizão em defesa do sistema eleitoral, uma coalizão que reúne mais de 200 entidades. Foram eles que levaram até o Alexandre de Moraes, até o STF, a necessidade de se interpelar judicialmente esses empresários após o vazamento dessa conversa, dessa, dessas mensagens pelo WhatsApp, a matéria do é, Guilherme Amado, do portal Metrópole. Né? É, e, e, enfim, agora, isso está conectado com o processo das milícias né, digitais, tudo isso está sendo ali organizado, o Alexandre de Moraes não é alguém que se intimida com certas pressões políticas, e mais importante do que isso, mais importante do que essa, é, digamos, esse ímpeto do Alexandre de Moraes e essa inteligência, digamos assim, até agora aqui, é, é, ainda no bastidor, de ter reunido e de ter cartas na manga ainda para mostrar, tem uma coisa, uma informação muito forte é, é, sobre a ação do Alexandre de Moraes. Ele é, driblou o Augusto Aras. O Augusto Aras, se fosse naquele ritual, né, tradicional de consultar a PGR para saber se pode ou deve é, é, fazer uma operação, porque foi a PF que pediu, diga-se de passagem, não foi o Alexandre de Moraes que quis fazer essa operação de busca e apreensão, é, ele, ele, demo, ele, ele deu um drible no, no Augusto Aras, é um risco que ele correu, é, e o Augusto Aras ficou enfurecido agora, e foi uma espécie de declaração de guerra para o Augusto Aras, porque o Augusto Aras estava impedindo, ele impediu várias vezes né, de que investigações chegassem até Bolsonaro ou, eventualmente, aos seus correligionários apoiadores. É, dessa vez, o Alexandre de Moraes não quis correr esse risco, o Augusto Aras ficou enfurecido, o Bolsonaro ficou enfurecido, porque ele e Augusto Aras estão fazendo uma uma dupla, né, de futebol, de atacantes, né? Aras e Bolsonaro, tem, tem ali o, o Arthur Lira também, o Arthur Lira fica sempre no rebote, né, é Aras e, e Bolsonaro e o Arthur Lira no rebote. Então, esse processo, gente, assim, até para também esclarecer algo importante para vocês, acirrou o clima em Brasília. Inclusive, a gente pode ter retrocesso no sentido da tensão do golpe. Olha, eu nunca vi o procurador-geral da república né, indo se encontrar, sendo convocado, convidado, convocado pelo ministro da defesa, que é um general é, numa reunião com os três comandantes das forças Uns, alguns analistas estão dizendo que isso confere prestígio às demandas das forças armadas ou seja, a presença de Augusto Aras numa reunião como essa, fechada, né, é, é, confere prestígio às Forças Armadas, que é algo que o Bolsonaro deseja. Tá certo? É, de alguma maneira, eu entendo que tenha sido uma provocação ao Alexandre de Moraes, que também está negociando com as Forças Armadas para amainar, a, a né, esfriar os ânimos com relação a essa histeria é, apontada para, para as urnas eletrônicas, a segurança das urnas das urnas eletrônicas, o código-fonte e tudo mais. Né? O Bolsonaro fez um estrago no país com essa desconfiança histérica em relação às urnas eletrônicas. O estrago foi feito, teve impacto aí nas pesquisas eleitorais da confiabilidade das urnas pelo povo brasileiro, que tem um dos processos eleitorais mais seguros e admirados do mundo, já há um bom tempo. né As maiores democracias do mundo, que dá o resultado mais rapidamente, né? no mesmo dia das eleições, é um acontecimento das eleições do Brasil. Realmente é um patrimônio que a gente tem, e que foi né? é, é, esculachado por Bolsonaro durante bons, bons é, é, e muitos momentos aí do seu governo de morte. É, aqui, uma reflexão do meu queridíssimo amigo Marcelinho Auler, né, dizendo aqui, Moraes atendeu a sociedade civil e bypassou áreas. Eu não conheço esse termo, bypassou. O que, que é bypassou? Bypassou? Passou por sobre? Será que é isso? Está é, aqui, oh, Marcelo Auler, todo cheio de frescura aqui, com seus termos, seus anglicismos e tudo mais. Oh, Marcelinho Auler, que negócio é esse? Bypassou? Está aqui. Ao autorizar a Polícia Federal investigar oito empresários bolsonaristas bolsominions, que defenderam um grupo de WhatsApp, golpes e compras de votos para evitar a eleição do Lula, é, o Xandão né, é, atendeu a um pedido de cinco entidades da sociedade civil representadas pela coalizão em defesa do sistema eleitoral, que eu falei aqui, cuja uma, uma das coordenadoras é a Tânia Oliveira, da BJD. E bypassou o Procurador-Geral da República, é, Augusto Aras, é desviou? O que, que é bypassou? Eu não conheci, esse... é by com Y, hein? bypassou tudo junto. É, ele acabou sendo mais atingido pela operação, embora não seja alvo das investigações. Tem muita coisa para aparecer, bypass. Ah, tudo bem, desviaram. É, mas ele ele trouxe para o português, né? É, trouxe para o português aí. Ficou, ficou cheio de onda, viu? Ficou cheio de frescura, viu? Parabéns, Marcelinho Alves. É, agora tem muita coisa o Aras está nessas mensagens né talvez por isso o Alexandre de Moraes é, não sei se ele tinha já informação de alguma coisa nesse sentido certamente não, porque as mensagens e essa informação de que o Aras estava ali numa das mensagens, veio depois da apreensão dos celulares portanto, não antes de o Alexandre de Moraes determinar mas poderia ter é, outras pesquisas outras questões, inteligência né, trabalhando ali é, que possa dar ensejar uma suspeição sobre Augusto Aras. Gente, pode estar tá em curso a fritura do Augusto Aras nesse final de mandato do Bolsonaro, o que seria muito merecido, né? Por tanta prevaricação, e hoje quem me, me, me citou essa palavra, prevaricação, de maneira muito forte, foi a Tânia Oliveira, que é uma profissional do direito muito criteriosa, né? E para falar isso de o Augusto Aras é preciso ter muita consistência realmente, e eu confio na palavra da Tânia Oliveira. Quer dizer, é, acho que chegou a hora do Augusto Aras, né? As coisas vão se precipitando. À medida que o Bolsonaro vai caindo, vai anunciando a sua saída né, do mandato do governo, o Augusto Aras pode também estar tá sendo fritado por outras instâncias aí, nessa máfia toda que compõe aí a base de apoio ao Jair Bolsonaro nesse tempo todo. É, bom, tem muita coisa ainda para falar para vocês, não vai dar tempo, evidentemente, mas algumas coisas eu posso ainda destacar com vocês aqui. Você tem aqui uma reflexão da Miriam Leitão de hoje, dizendo o que está por trás do conflito com empresários bolsonaristas, aras. Polícia Federal e Moraes, eu não vou nem especular aqui o que a Miriam Leitão diz, mas a Vera Magalhães também está trazendo uma reflexão interessante são, são duas figuras que a gente é, respeita como seres humanos né? a Miriam Leitão e a Vera Magalhães não tão profissionalmente assim é, mas algumas coisas, vocês sabem que eu privilegio muito mais o texto do que o sujeito, do que o autor, né? do ponto de vista jornalístico. É, a Vera Magalhães tem informações também, que são informações importantes. É, e aqui ela está dizendo o óbvio. Né? A ação sobre empresários visa estrangular financiamento ao 7 de setembro. Olha que interessante. É, o intuito principal é... Acabar com o financiamento de empresários bolsonaristas a atos antidemocráticos que vem sendo convocados por Jair Bolsonaro e por sua rede de operadores no 7 de setembro. Olha, e para terminar, né, eu quero chamar a atenção de vocês que o Bolsonaro hoje, né, é numa fala, acho que é, em Minas Gerais, comício em Minas Gerais, Bolsonaro atacou Lula fez promessa a PMs e reforçou o chamado para o 7 de setembro. né? Então, vocês sabem que vai são idas e vindas, o Bolsonaro é um mentiroso profissional, ele disse que não ia discursar no 7 de setembro, logo depois da posse do Alexandre de Moraes, ele disse que ia recolher, a pedir... A... Disse não, né? Isso, os bastidores ali da campanha do Bolsonaro, porque você tem uma ala de marqueteiros do PL, que ali comanda uma campanha que vai ser a televisiva e de rádio do Bolsonaro, que começa, inclusive... Depois de amanhã, amanhã, né? Porque a gente já tá quase na meia-noite aqui, dia 26 começa a campanha na televisão. É, eles é, é, estão é, é, pedindo pro Bolsonaro: não, fica mais tranquilo, né, não, não ataca as urnas, que isso é ruim eleitoralmente para você e tal. Ele tá atacando as urnas há muito tempo e tá crescendo, ainda que lentamente. Né? <risos> é, sabe, sabe o que, que eu acho um grande perigo? Gente, pra, e aí eu finalizo com isso e vou fechar com o trailer do filme do Vitor Fraga de novo aqui, que é o, o, a fantástica fábrica de golpes para vocês irem se preparando para assistir esse filme fantástico. Agora, você sabe qual é que é o grande problema? Muitos estrategistas, marqueteiros, é, até, até os políticos mais tarimbados, experientes, né? enfim, que passaram por tudo nesse país, eles estão defasados com relação... A guerra digital estão muito defasados. O que está acontecendo no submundo é, das redes, né, da, da, da deep web, tudo isso é, é, tá, ele, eles vão, estão começando a conseguir aumentar a rejeição do Lula, que é a única chance que eles têm de Bolsonaro começar a ficar competitivo, né? Aumentar a rejeição do Lula e diminuir a rejeição do Bolsonaro. Muito lentamente isso está acontecendo. Então eu acho que é preciso ter muito cuidado, convocar profissionais de ponta já para analisar esse tipo de coisa. Eu acho que existe uma hesitação forte aí na campanha é, da progressista. Eu estou aqui sempre torcendo para que tudo dê certo, né? Mas é, depois não digam que eu não avisei, tá bom? Ô, gente, vou deixar aqui então com vocês, olha... Deixando um beijo maravilhoso para todos vocês e vou deixar o, o trailer do filme do nosso Vitor Fraga. E tem mais um companheiro aqui, que eu não esqueci o nome. Deixa eu ver se eu acho o nome, para não ficar uma coisa chata aqui. Eu esqueci o nome do colega, do companheiro do Vitor Fraga, que dirige o filme também. Bom, vai aparecer nos créditos, tá, gente? Tá aqui? Deixa eu ver se está aqui, nesse... nesse... A Fantástica Fábrica de Golpes. Vitor Fraga e Valnei Nunes. Valnei Nunes. Esse filme está bombando, vai bombar no Brasil inteiro. Vocês vão assistir aqui o trailer mais uma vez. Deixa eu pegar aqui mais um super set que chegou. Kátia Peruca. Beijo para você, Kátia Peruca. Que coisa maravilhosa. Ó, tá bom? Então mandem coraçõezinhos para mim. E com vocês, mais uma vez, a Fantástica fábrica de golpes, desde do Corpo. O que é o golpe híbrido? É o golpe que não tem cara de golpe. É o golpe que é feito dentro da legalidade das instituições.
1: Esse parlamento que está aí, ele é a cara da mídia e ele é refém da mídia. There is no press council or there is no ethical body to which journalists are subject or newspaper proprietors are subject, so they can do what they like.
2: Foi vazado para a Globo, né? E a Globo, inclusive, ganhou um prêmio depois disso, internacional, na Europa, por ter dado um furo de reportagem. Na verdade, ela não deu um furo. Ela recebeu áudio diretamente dos assessores do juiz Sérgio Moro. Mas a mídia também articulava e se tornou uma espécie de quarta instância do judiciário.
1: A censura não vem do governo, vem do Globo e seus É uma
2: insistência permanente de ataques para desprestigiar, para controlar e para someter o Poder Judicial ao Poder Político.
1: E não vem me dizer que eu sou contra a Lava Jato, não. Eu sou contra transformar uma operação de investigação numa ação política. E a Globo sabe do que eu estou falando. Aliás, eu acho que quem não quer que eu saia daqui nunca é Globo.
2: O golpe foi misógino, judiciário, midiático, legislativo, um ódio completo.
0: O Globo entrou nessa, nessa, nessa onda de, de, de permitir o crescimento do... Do, da extrema direita
2: e o interessante e irônico é que o bolsonaro justamente mirou na globo ela então passa a ser crítica do governo bolsonaro e, e, e isso para nós é bom
0: e hoje nós temos a, a velha a velha a velha ditada espanhol cria corvos, eles comerão seus olhos